0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando o Defensoria Entrevista. Imagine, você está na sua casa, vivendo a sua vida tranquilamente e repentinamente é abordado pela polícia que lhe confunde com um criminoso acusado de estupro. Na delegacia, a vítima, visivelmente abalada, reconhece você como o autor do crime. Sem ter feito nada, sua vida muda bruscamente e agora você está preso. Mesmo com provas que o inocentam, você é condenado. Por um erro de outra pessoa, você perde 10 anos de liberdade. Essa história pode parecer uma ficção, mas não é. O caso aconteceu com Israel Pacheco de Lajeado, que contou com a ajuda da defensoria pública para provar a sua inocência. Erros no judiciário são mais comuns do que pensamos e podem, por vezes, interferir severamente na vida de alguém. Para conversar sobre como e por que acontecem tais erros, Convidamos o Defensor Público o Dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, André Esteves de Andrade. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Boa tarde, Leonardo. É um prazer estar aqui novamente na rádio conversando com você. Quais são as maiores causas de erros judiciais, doutor?
1: É, são, a, as causas são variadas, mas é, o não acreditar na existência do erro judiciário talvez seja o pior. Aquelas, aquele julgamento precipitado assodado, preocupado talvez por uma pressão popular, por uma atuação mais efetiva, supostamente mais efetiva, dos órgãos judiciários, da polícia, se faz um julgamento muito apressado, tolhendo direitos, o que acaba, em muitos casos, você levando ao erro judicial. Por isso, esse caso de Israel é um, é um caso extremamente relevante, mostrou uma atuação fantástica da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, captenhada pelo Dr. Rafael Rafael e outros defensores que atuaram lá Lagiado, no qual um indivíduo acusado de estupro, que é um crime, obviamente, que traz muita repulsa, porque é um crime contra a, a, a liberdade sexual, e aquele indivíduo ele chegou a ser reconhecido por aquela pessoa, então você tudo leva a crer que ele seria efetivamente o culpado, mas instância após instância se provou por um exame de DNA, que o material genético, sangue encontrado na cena do crime, não pertencia a ele. Então, não foi ele que estuprou isso, ficou bem claro, apesar do reconhecimento. Então, isso demonstra o quanto de cuidado nós devemos ter no momento de realizar um julgamento, no momento de tomar como certeza se o indivíduo realizou ou não aquele fato. Então, as causas do erro judiciário que eu vejo atualmente, talvez a principal delas, seja o julgamento precipitado a sua dado a rapidez de você tentar mostrar uma efetividade da atuação dos órgãos do Estado para coibir o delito e que acabam fazendo de forma a não observar todos os direitos e garantias para certificar que efetivamente aquele indivíduo é o culpado, o que vai levar a uma injustiça absoluta, como nesse caso do Israel.
0: O senhor comentou sobre opinião popular e trabalho da polícia. Um levantamento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, de agosto de 2014 a janeiro de 2016, Mostrou que em 53,7% dos casos de tráfico de drogas, a palavra dos policiais foi a única prova utilizada pelo juiz para fundamentar sua decisão. Esse tipo de procedimento aumenta a chance de erros no julgamento? Aumenta sobremaneira. Por quê? O tráfico de drogas ele exige uma
1: mercância, ele exige a, o desejo de utilizar aquela, aquele produto, a droga para a venda, fornecendo a pessoa, se é gratuito ou não, mas eu tenho que estar transmitindo aquele produto para outra pessoa. Eu guardo, eu porto, eu tenho comigo para esse fim e não para uso próprio. Então, obviamente, que no momento que eu tenha esse objetivo de você transmitir para outra pessoa, eu tenho como fazer prova disso. Porque eu tenho outra pessoa, eu tenho os diversos indícios que me vendeciam que aquilo é efetivamente para tráfico. Eu tenho o usuário tem que ser ouvido, eu tenho a balança de precisão, eu tenho os instrumentos utilizados para pesar, para medir, para dividir. E o que acontece na maioria dos casos, como essa pesquisa demonstrou, é que não são ouvidos usuários. Não é feito um trabalho de campanha, isto é, um trabalho de observação para ver se efetivamente está sendo realizado o tráfico não, não são apreendidos outros objetos, simplesmente a palavra do policial que encontrou uma determinada quantidade de crack ou maconha ou cocaína com aquele indivíduo, isso já implica numa condenação por tráfico. Nós temos a situação que não tenho certeza se aquilo efetivamente é tráfico e, em muitos casos, falando do trabalho policial, que é um trabalho com muita dificuldade com recursos, com problema de verba, com problema de estrutura, de organização. A gente tem que reconhecer que quem trabalha com segurança pública, o trabalho policial no Brasil é extremamente difícil, seja ele da Brigada Militar, seja ele da Polícia Civil, ou mesmo da Polícia Federal, é um trabalho extremamente complicado, são profissionais valorosos, que defendem a sociedade e têm que ser valorizados. Só que a gente tem que entender que toda profissão, seja policial, seja defensor público, seja um juiz, seja qualquer delas, ela tem bons profissionais e tem maus profissionais. Todos. E, na questão policial, talvez o problema seja pior. Porque, a partir do momento que você toma a palavra daquele policial como uma prova absoluta, eu ignoro que uma parcela, ainda que pequena, ainda que mínima, deles, são pessoas que têm interesse escusos talvez, em condenar aquele indivíduo, em justificar aquela atuação criminosa, aquela atuação policial, que às vezes não se encontra nada mas para justificar aquela ação se coloca a, a droga, é o que comumente se chama de enxerto. O que acontece? Acontece. Existem maus profissionais. É claro que é uma parcela extremamente pequena. Tá? Só que isso já é o suficiente para me trazer uma dúvida para dizer que quando é possível buscar outras provas, e no tráfico sempre é possível buscar outras provas, eu não posso me basear unicamente, me contentar unicamente com aquela palavra para justificar a condenação, porque vai me levar ao erro judicial, vai me levar à injustiça, uma pena do tráfico ela tem uma pena que vai de 5 a 15 anos, então imagine um indivíduo que ele estava no lugar errado numa festa com outras pessoas que ali tinham pessoas com drogas mas às vezes ele nem sabia disso, as pessoas estavam usando ele estava lá, e ele é preso naquela operação criminosa e ele se vê envolvido como uma acusação, como tráfico, ele vai pegar de 5 a 15 anos. E às vezes nem o usuário é. Nunca traficou, mas ele está envolvido naquele meio. Ele vai dizer, não, mas eu estava aqui na festa, mas eu não estava usando. Eu não estava envolvido, eu não estava vendendo. Mas eu tenho a palavra do policial que diz que encontrou droga com aquele grupo é o suficiente. E a sociedade, a gente não pode aceitar isso, porque ninguém está livre disso acontecer com você, com seu filho, com seu irmão, com seu cunhado, com um parente, com uma pessoa querida, e acontece dioturnamente. Então nós temos que ter muito cuidado nessa condenação, com essa prova, ela tem que ser uma prova efetivamente eficaz para superar qualquer dúvida, que eu possa ter a certeza que aquele indivíduo vai ser condenado por algo que ele fez. Essa é toda... Toda essa sem querer me alongar muito, mas é toda a importância do direito de defesa, de processo penal, de contraditório, de ampla defesa. Ele não existe para passar a mão no bandido ou para tornar menos rigorosa a aplicação da lei. Não, ele serve para defender o cidadão dessa acusação de estar no lugar errado, no momento errado, uma acusação falsa, que acontecem muito para você servir de um filtro de proteção ao cidadão, porque se aquele indivíduo for condenado, eu vou ter a certeza de que ele fez.
0: Doutor, nós comumente ouvimos o ditado como todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, nesses casos de dúvida, a presunção de inocência não tem que sobressair a acusação?
1: Tem que sobressair, porque se você parar para analisar,
0: é preferível que você absorva um
1: culpado do que você condene um inocente. Porque a pressuposta, quando o indivíduo está traficando, o indivíduo está com droga, ou aquele indivíduo me estuprou, imediatamente já se cria, ao arrepigo do que diz a lei, a presunção de que aquele indivíduo cometeu aquele crime. Então, basta uma acusação de um policial, basta ele estar tá numa festa, basta, por exemplo, ter esse reconhecimento do caso de Israel, que foi um reconhecimento absurdo, porque a, o, o nosso Código de Processo Penal ele garante que o reconhecimento seja feito com observância de procedimentos para você garantir a veracidade, a verossemelhança daquela própria. Ah, é, o Código de Processo Penal ele diz que o indivíduo tem que ser colocado com outros indivíduos semelhantes. E aí a suposta vítima ela vai indica, a vítima indica quem seria. Dentro. No caso do Israel, por exemplo, não foi feito e não é feito dioturnamente. É colocado o indivíduo algemado e é perguntado assim, foi aquele indivíduo? E é claro que a pessoa que sofreu um estupro, que sofreu um roubo, ela foi um momento terrível, horroroso, de violência. É rápido, é terrível. Então ela sabe ter um indivíduo com determinadas características e ele já está ali algemado, a polícia indicando. Já é um indivíduo, talvez, que já tenha outros antecedentes criminais. Não era o caso de Israel, mas o indivíduo já tinha outros antecedentes criminais. Ela acaba indicando. Não, deve ter sido isso aí. E aí, por causa daquela situação ali, eu já presumo que ele é o culpado. Quando a lei diz que, pelo contrário, eu tenho que presumir inocência, a culpabilidade é que deve ser comprovada. Eu não posso dizer para aquele indivíduo para assim, prove que você é inocente. Então imagine a injustiça que tem nisso. E nesse caso do Israel mesmo, ele chegou a ficar 10 anos preso por conta daquele reconhecimento. Até que seja comprovado que nesse DNA não era ele. E com ele, diversos crimes seja contra a liberdade sexual seja do tráfico de drogas pessoas hoje, nós estamos falando aqui agora e tem pessoas no presídio central aqui que estão cumprindo penas, foram afastados dos seus bens, da sua família foram algemados, estão presos com pessoas que efetivamente cometeram os crimes, sem ter feito absolutamente nada, Leonardo, isso é muito dolorido é muito dolorido, porque a gente tende a pensar que o crime está muito distante da gente, que é uma coisa que não vai acontecer ele é o criminoso e eu não sou, mas na verdade não é Ninguém está livre hoje de sofrer esse tipo de acusação. Como é que você quer que seja tratado? Você quer que as provas sejam realmente valoradas? Que você seja condenado com um corpo probatório eficaz? Ou você acha que tem que ser dado, Tá, foi ele, foi ele mesmo e por aí vai. Doutor,
0: por que, que em casos como o tráfico e o caso Israel que nós estamos comentando, a prova falada, a denúncia de um policial, o reconhecimento de uma vítima Diversas vezes sobressai uma prova documental, Ou, por exemplo, um exame.
1: Porque ela é muito fácil de ser feita. Porque ela é mais prática, ela é mais rápida, ela dá menos trabalho. Eu não tenho que ter um médico envolvido, eu não tenho que ter um perito envolvido, que leva tempo, gasta dinheiro. A prova de testimonial é aquela mais fácil. Então ela acaba prevalecendo e acaba que o indivíduo fica naquele raciocínio assim: por que a pessoa mentiria? Por exemplo, nesse caso de Israel: por que a pessoa disse que foi ele e não foi? Por que ela mentiria? Por que esse policial mentiria? Só que na pessoa, a pessoa se esquece de diversos estudos que evidenciam que quem sofre um crime, aquele ato horroroso de você estar sendo vítima de um crime, ela não tem a memória perfeita. Ou ela pode ter uma memória aproximada de um indivíduo parecido. Por exemplo, Israel tinha características físicas parecidas com um indivíduo que efetivamente estuprou, que foi preso. Um indivíduo que efetivamente estupou Ele tinha características físicas parecidas Então ninguém no momento que está sendo assaltado Está sendo estupado, ele para e faz um retrato falado Perfeito daquele indivíduo Ah, é um indivíduo mais ou menos 1,70m Moreno, cabelo preto, baixo Quanto, Nessa característica que eu estou dando para você aqui Quantas pessoas vêm na sua mente Que é mais ou menos 1,70m, moreno Então é, é, é muito pouco Mas acaba que se prevalece Por quê? Porque é mais fácil dá menos trabalho e o judiciário Trabalha com número são centenas, milhares de processos, ele tem que ser rápido, ele tem que dar uma resposta, a sociedade, há uma pressão popular sobre isso, então ele vai julgando os processos, vai julgando, julgando e nessa máquina, que na verdade é um processo de produção desse processo penal, de sentenças condenatórias, acaba que erros judiciários vão acontecer e o que não, me, não é concebível, acho que não pode ser concebível para ninguém que pare para pensar um pouco, é que se admite que esse erro do Israel seja é um erro comum, seja uma coisa aceitável. Se ah, de 100 pessoas condenados 5 forem inocentes, ok, eu vou aceitar. Isso é um absurdo. Você imagina se você ou seu filho fosse um desses 5.
0: E doutor, esses casos que existe uma pressão popular por condenações, que a opinião pública, casos mais midiáticos, que a opinião pública já condena o acusado, essa opinião ela pode interferir no real julgamento?
1: Pode e interfere todos os dias. Interfere Interfere não só no juiz leigo do tribunal do júri, que obviamente não tem formação jurídica e é, fica sabendo daquele delito por meio dos jornais, como é, influencia também no juiz togado, mesmo naquele que estudou, que fez concurso público, mesmo para esse juiz influencia. Porque é aquela necessidade de você dar uma resposta. E a resposta supostamente que vem sido cobrada tem sido a condenação, penas mais altas, a prisão, como se fosse uma coisa boa, como se fosse isso que é resolver os nossos problemas. E na verdade não é. Porque no momento que você tem um problema, a criminalidade, e isso é um sintoma. Um sintoma de uma doença, de um problema. No momento que a gente prende, que a gente bate, que a gente pune cada vez melhor, a gente está tratando o um sintoma tal qual quem tem febre e está tomando a de pirona. Só que eu não estou tratando a infecção que trazou a, cre... a, a, a febre. E Eu não estou tratando o problema que gerou aquela criminalidade. 95% da nossa criminalidade de roubo, de tráfico, é ligada a problemas sociais, problemas econômicos. A gente não trata essa questão. A gente trata o sintoma. E, obviamente, se eu estiver com a infecção e ficar tomando de pirona, de pirona, de pirona, eu posso ter realmente período sem febre. Mas... A infecção vai continuar e só vai aumentar. E vai me trazer o quê? Cada vez mais febre até o momento que a de não vai dar jeito. Como não dá jeito hoje? Então, há essa, tipo, é, é, essa pressão errada para uma punição maior. E o magistrado, ele cada vez... E há, há uma pressão também pela rapidez do julgamento. Cada vez mais quando um crime é cometido... Ou a população em geral ele quer que ele seja punido o mais rápido possível. Mas nem sempre a rapidez é ligada à qualidade. Embora, efetivamente, no momento que ocorre o fato ela que punido, depois, não, que tem que ser punido os deprimidos, tem que ser colhido tudo, eu preciso ter um processo, um procedimento, que aquele acusado seja ouvido, que aquele acusado possa prestar provas, que as perícias sejam realizadas, que efetivamente seja investigado. E não ó foi ele que me estuprou. E pronto, aquilo já serviu para transgrafiar. A gente, eu, eu, quando eu falo assim de falso estupro, tem o caso de Israel aqui, que é fantástico, a Defensoria Pública conseguiu, depois de muitos anos, resolver essa situação graças ao trabalho incansável dos defensores públicos. Eu falo aqui em nome do Dr. Rafael Rafael, que foi um dos que trabalhou no processo, mas tiveram outros. O trabalho incansável que depois de 10 anos conseguiram a absolvição desse Israel. Mas eu gosto de falar muito de um caso que é conhecido como falso estupro que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma, uma mulher, ela tinha uma relação extraconjugal, e naquele dia ela chegou em casa marcada, porque o amante dela tinha dado beijos no pescoço dela, chupões, e ela tinha ficado poxa. E o marido dela chegou em casa mais cedo, e a viu tomando banho, e viu aquelas marcas no pescoço dela. E começou a apertar a mulher de quem seria, quem seria, e ela, sem saber o que fazer, ela disse que foi estuprada no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E o marido dela ficou louco, pegou outro amigo, botou no carro, e começou a andar com ela pela terra para que ela apontasse a pessoa que teria estuprado, que estaria por ali. E apertando ela, ela sem saber o que fazer, sem saber o que fazer, ela apontou um senhor no bar bebendo, negro, obviamente, que a teria estuprado. Obviamente, o marido dela e o um amigo foram em cima dele, o levaram para a delegacia, o indivíduo foi preso, ele era casado, você imagina a situação que isso trouxe para a vida dele. Recebeu o tratamento no presídio destinado àqueles que realizam atos contra a dignidade, contra a liberdade sexual, estupro. E aí, três dias depois, o amante ficou com pena da situação quando a delegacia ia contar que ele tinha que com o chupões. Agora, você imagina o que esse indivíduo sofreu nesses três dias para a família dele e você imagina se esse amante não tivesse conduído a situação. Então, a gente não pode deixar que a pressão da mídia ou a pressão de uma suposta resposta eficaz do Estado, ela afaste os direitos e garantias fundamentais para evitar
0: erros judiciais como esse e doutor, casos como por exemplo esse que o senhor comentou, esse senhor que foi falsamente acusado, que sofreu as punições de forma Sim. errada, ele pode entrar com alguma ação para restituir os direitos dele, alguma ação contra o Estado, por exemplo
1: é possível. Por exemplo, essa, essa pessoa que eu acabei de dar o exemplo aqui agora, que acusou falsamente, ela sofreu o, a ação de denunciação caluniosa, que é um outro crime. Tá? O próprio Israel mesmo, ou qualquer, é possível você entrar com uma ação contra o Estado em razão do erro judicial pedindo indenização. Israel ficou 10 anos preso, esse indivíduo ficou preso. Só que você, Leonardo, não há dinheiro, não há indenização, não há reparação que pague 10 anos da vida desse Israel ele foi considerado estuprador perante a coletividade, o lugar onde ele mora, perante a família dele, ele tinha um filho que cresceu, que ele não acompanhou o crescimento do filho, ele ficou preso como estuprador durante 10 anos e não cometeu esse estupro. Esse indivíduo ele foi preso, sofreu lá a violência no cárcere e não cometeu o fato e com ele são milhares. Milhares. Se eu for pegar para você uma pequena porcentagem dos indivíduos que são que sovem processo criminal, são inocentes e sofre o erro judicial. É uma pequena, 5%, talvez. Mas seja um, é uma violência que você não tem reparação. Embora seja possível pedir uma reparação monetária, ela jamais, jamais, não importa o quanto de dinheiro você coloque na mesa, vai pagar esses
0: 10 anos que o Israel perdeu. Existe algo a ser feito para que possamos evitar esses tipos de erros? Ah,
1: a valorização da ampla defesa do contraditório e a Defensoria Pública existe justamente para isso. Qualquer cidadão que for processado criminalmente, acusado de um delito, ele tem direito a procurar a Defensoria Pública e vai receber uma defesa eficaz, uma defesa persuadente, para que ele tenha seus direitos suas garantias preservadas, para a gente evitar que erros judiciais desse ocorram. Tem que ter uma valorização do direito de defesa pelo sistema judicial como um todo e pela população como um todo que não veja o direito de defesa como uma regalia, como algo que vem favorecer o de bandido. Ao contrário, ele existe para você, para todo mundo. É uma garantia para mim que se eu for se eu for alguém me acusar de um delito, eu vou ter o direito de me defender. E que se eu condenado for, foi porque eu realmente fiz. E a Defensoria Pública tem um papel extremamente relevante nessa situação por isso nós atuamos no processo criminal. Não é porque a gente gosta de bandido, porque será, ou, 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 ou queira que a criminalidade ocorra, que é um absurdo, obviamente que eu não quero, nenhum de nós quer. Nós queremos evitar a criminalidade, mas nós queremos garantir que erros judiciais, como a gente está é, relatando aqui, não ocorram. Esse é o nosso papel.
0: Muito obrigado pela presença, defensor público dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, André Esteves de Andrade. Agradeço. Uma boa tarde. Para saber mais informações sobre o caso Israel citado nessa entrevista, basta procurar Caso Israel no site da Defensoria Pública ou no Spotify, que será direcionado para uma entrevista com o Dr. Rafael Raffaele, que atuou no caso. O programa Defensoria e Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da Defensoria Pública e assuntos de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoriarsdefbr web. Participe, enviando a sua pergunta para e-mail imprensa@defensoria.rs.def.br, também pela nossa fanpage no Facebook facebook.com/defensoria.rs ou no Twitter @defensoria_rs. Muito obrigado e até a próxima.